0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Hier ist Karls Zukunft der Woche, unser Podcast, unsere Plattform, auf der wir das Gespräch suchen rund um Fragen der Zukunft, a. Ah, wie sie wird. B, wie wir sie wollen und C, und das ist das Wichtigste, wie wir sie gestalten. Dies ist insofern eine besondere Folge, als dass ich mich gerade gemeinsam mit den Gästen dieser Ausgabe des Podcasts überhaupt gar nicht in der Nähe meines Studios und unseres Büros befinde. Wir sind in den portugiesischen Bergen. Hier haben wir uns mit einer Gruppe sehr inspirierter Menschen zurückgezogen, um in einem Future-Camp eine Woche lang über die Zukunft von Arbeit nachzudenken. Ein, nun wie soll man sagen, komplexes Thema. Wir sind noch dabei, das Thema überhaupt auszurollen und zu verstehen, welche unterschiedlichen Ebenen spielen hier eigentlich eine Rolle. Erste Durchaus kontroverse Themen haben wir allerdings schon gefunden und deswegen sind zwei aus der Gruppe so mutig, so wagemutig, todesmutig, sich direkt im Erkenntnisprozess, im Diskussionsprozess in diesen Podcast zu begeben und wir wollen ein, zwei Themen aufgreifen und wer das jetzt hört, hat die Überschrift dieses Podcasts ohnehin gelesen und weiß, es geht um so etwas wie den Fachkräftemangel und die Frage, ob es ihn überhaupt gibt. Aber der Reihe nach, wer sitzt hier im Gespräch? Das ist zum einen Sven. Hallo Sven. Hallo. Sven Damm ist Kopf und Gründer von Brains Work. Ich sage immer falscherweise Brains Works, aber es ist nicht korrekt, sondern Brains Work. Sitzt in Frankfurt und beschäftigt sich in allen möglichen Kontexten mit Fragen von Zukunft, von Arbeit, Überraschung, von Menschen in Unternehmen und wie man sie dazu bringen kann, etwas Neues zu wollen und dann auch zu tun. Er gehört zu den Menschen, die den größten Impuls haben, die ich kenne, immer Dinge dann auch machen zu wollen. Dazu kommt Olli. Olli Vogt, wie soll ich jetzt sagen? Nein, du musst es einfach selber sagen. Erklär mal kurz, was du jetzt eigentlich genau machst.
2: Also ich äh, arbeite in People and Culture, man würde heute vielleicht noch sagen HR. Ich mache alles, was spannend ist, also ich mache kein Payroll und kein Vertragsrecht. Ähm, offiziell, wenn man gucken würde, wäre es äh, People Analytics und Workforce Management, ähm, aber wie gesagt, alles was spannend ist.
1: Und das machst du in klassischen, traditionellen Großkonzernen oder Startups
2: oder in welcher Welt bist du zu Hause? Ähm, ich glaube in zwei Welten, zum einen in einem klassischen Unternehmen, ich würde nicht sagen Großkonzern, wir sind so 5.000, 6.000 Mitarbeiter, gerade gemerged, ein bisschen größer, ähm, kurz davor vielleicht Großkonzern zu sein und parallel so ein bisschen ähm, freiberuflich ähm, Startups noch beraten, ähm, so beide Welten, aber doch eher Konzernstrukturen.
1: Nun sitze ich jetzt hier zwei Menschen gegenüber, die wahrscheinlich jede Woche Leute treffen, die sich darüber beschweren, ich kriege keine Mitarbeiter, mir fehlen die Fachkräfte, ich habe hier Stellen unbesetzt und es ist unfassbar teuer, sie irgendwie zu besetzen. Wir haben dieses Thema Fachkräftemangel und das hindert Unternehmen am Wachstum, das hindert Unternehmen an ordentlicher Wirtschaftlichkeit. Jetzt haben wir das heute diskutiert und die These in den Raum gestellt, eigentlich ist das fake. Es gibt gar keinen Fachkräftemangel. Wie können wir das begründen?
2: Ähm, ich würde das mal, ich bin eigentlich, komme ich aus, als Ingenieur aus einer ganz anderen Richtung und würde es jetzt einfach mit Zahlen anfangen zu begründen. Ne? Fachkräftemangel würde ja voraussetzen, dass wir weniger Menschen auf diesem Planeten haben und ich weiß, das ist jetzt sehr groß gedacht, als wir offene Stellen haben. Und selbst in Deutschland könnte man sagen, haben wir wirklich mehr offene Stellen als Menschen, die in Deutschland leben und würde das erstmal bezweifeln. Das heißt, rein mathematisch gesehen kann es keinen Fachkräftemangel geben. Woher er dann doch kommt in der subjektiven Wahrnehmung? Ich glaube, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Aber ich würde mal damit anfangen und sagen, wir haben eigentlich genug Menschen in diesem Land, auf diesem Kontinent oder auf der Welt, die offene Stellen bedienen können.
1: Sven, wie oft triffst du Menschen, die sich über den Fachkräftemangel beschweren?
0: Ich glaube, fast täglich treffe ich Menschen, die sich darüber beschweren ähm, und die mich mit ganz großen Augen anschauen, wenn ich sage, ich glaube nicht an das Thema Fachkräftemangel. Wir haben ganz, ganz andere Probleme, ganz, ganz andere Ursachen in Deutschland, dass wir nicht ausreichend Mitarbeiter in der ausreichenden Qualifizierung zur Arbeit bringen. Ähm, und das zeigt sich am Ende am, am Mangel an Mitarbeitern, die wir haben, um die Arbeit zu erledigen. Aber es ist definitiv, also Fachkräftemangel ist das der Outcome, aber nicht die Ursache.
1: Ich treffe diese Leute auch, vielleicht nicht täglich, aber ich treffe sie jede Woche, die mir genau diese, diese Erfahrung berichten. Ich höre da immer eine gewisse Hilflosigkeit mitschwingen. Wir sind hier als Unternehmen in einer Situation, die uns keinen Spaß bereitet, die uns Schmerzen zufügt und die wir nicht ändern können. Das scheint mir immer wieder der kleinste gemeinsame Nenner zu sein. Und so wie unsere Diskussion heute auf dem Future-Camp war, müssen wir das revidieren und sagen, diese Hilflosigkeit ist vielleicht eine wahrgenommene, aber doch keine tatsächliche. Ähm, Olli, willst du das mal ein bisschen ausführen?
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, Sven hat schon einen richtigen Satz gesagt. Erstmal, wir haben einen Mangel an Personal in vielen Unternehmen. Ne? Und dann kommt der Schruf nach Fachkräftemangel. Ich glaube, es sind aber zwei andere Gründe oder zwei Dinge, die wichtig sind. Nämlich einmal ist die Frage, die Personen, die es gibt, bin ich attraktiv genug für diese Personen? Da können wir auch gleich nochmal tief reingehen, was das bedeutet. Aber ja, kann ich den Personen etwas anbieten, damit sie zu mir kommen? Das wäre dann der, der, das andere Schlagwort War for Talent. Den gibt es durchaus. Den muss ich gewinnen, damit das Talent zu mir kommt. Ja. Das andere, der zweite Aspekt oder die zweite Dimension ist der Pool an Kandidaten. Ja. Wenn Ich ich mache das mehr plakativ. Wenn ich in der Lüneburger Heide sitze, suche jemanden mit Dialekt, ja, der mindestens 40 ist, männlich ist ja, und 15 Jahre lang den Job gemacht hat, dann ist mein Kandidatenpool so klein, dass ich den Warfare Talent fast gar nicht mehr gewinnen kann, weil es gibt vielleicht nur zwei. Das heißt, ähm, neben dem Warfare Talent, das ist die zweite Dimension, ich muss den Talentpool groß genug gestalten, damit jemand da ist, für den ich den Warfare Talent gewinnen kann.
1: Sven, wie schätzt du das ein?
0: Ich, ich sehe das ähm, ganz ähnlich wie Olli. Ich glaube, wir haben eine Herausforderung, indem wir, ich sag mal, Arbeit in der, Defi in der Vergangenheit ist sehr klar eng definiert haben, mit einem Anforderungsprofil um die Ecke kommen, ähm genug Link in Post gesehen, wo Menschen sagen, naja, wir suchen jemanden unter 30 mit 30 Jahren Erfahrung, was natürlich de facto einfach nicht geht und nicht funktional ist. Und da ist natürlich auch oft gefragt, sind wir wirklich bereit, unsere Unternehmen auch anders zu strukturieren, Arbeit anders zu strukturieren in Zukunft, um dann, und das ist, glaube ich, die große, das große Ziel, das, was wirklich anliegt, auch zu tun und damit einen Mehrwert zu generieren als Unternehmen.
1: Wer hier im Hintergrund dieses Podcasts Geräusche hört wie Vögel, die zwitschern hier alle auf Portugiesisch oder aber die katholische Kirche um die Ecke. Ja, das gehört alles zum Ambiente hier dazu. Wenn man sich in abgelegene Gegenden zurückzieht, dann gehört das alles mit zum Paket. Zurück zum Thema. Es gibt doch aber diesen demografischen Wandel und ich werde auch nicht müde zu betonen, es ist kein harmloser Wandel, so wie der Klimawandel kein harmloser Wandel ist, sondern wir haben es mit einer echten Krise zu tun, die die Verhältnisse in Unternehmen, auf dem Arbeitsmarkt, in der Gesellschaft umkrempeln wird. Stellen wir das jetzt in Abrede?
0: Das Spannende an den ganzen Krisen, die wir haben, ist ja tatsächlich, dass wir auf der einen Seite eine Fachkräftemangel, Krise um Fachkräfte haben und auf der anderen Seite wir auch ganz viele Artikel lesen mit Hilfe, die Roboter kommen, nehmen uns unsere Arbeit weg. Also irgendwo kann, also eine der beiden Perspektiven kann einfach nicht stimmen, weil ansonsten geht, geht die Summe nicht auf. Ja? Kann nicht sein, dass ich auf der einen Seite keine Mitarbeiter habe, auf der anderen Seite nehmen die Roboter uns alle Arbeit weg ja? und, und irgendwo, also ja, irgend, irgendwas stimmt da nicht in, in unserer Wahrnehmung und, und auch in, und in dem, wie wir, wie wir Zukunft gestalten und gestalten wollen in Unternehmen. Und ich, ich persönlich glaube, dass Deutschland, wir reden auch viel über Digitalisierung, im um Thema Digitalisierung den Zug schon fast wieder verpasst hat, ja, und auch die Corona-Chancen mit den aktuellen Diskussionen nicht wirklich nutzt. Und da unheimlich viel Potenzial liegen lassen, Arbeit zum einen wirklich zu automatisieren, zu digitalisieren, gerade repetitive Arbeit, die wir nicht mehr tun müssen, und dadurch freie Kapazitäten zu schaffen, Menschen in andere Aufgaben mit hineinzubringen und das fordert natürlich nicht nur ein, eine Schulung von Aufgaben, sondern auch wirklich ein Umdenken von Arbeit. Wie viel zum Beispiel Hierarchie brauche ich im Unternehmen? Es ist ja oft so, dass wir Experten haben, die nach ein paar Jahren keine, keine Chance mehr haben, sich weiterzuentwickeln, außer in eine klassische Führungsposition zu gehen. Wir aber auch viele Menschen haben, die überhaupt nicht in eine Führungsposition gehen wollen, die sich tatsächlich mit ihrem Thema auseinandersetzen wollen. Und, und da wirklich attraktive Karrierewege mit anzubieten für die Zukunft. Es ist eine Herausforderung für Unternehmen, umzudenken. Aber die meisten Unternehmen werden sich nicht wirklich erlauben können, es nicht zu tun in der Zukunft. Olli, direkt
2: dazu. Ich, ich glaube, ich komme wieder zurück auf die Zahlen. Und Sven hat das eben ja auch schon mal angedeutet. Wir haben auf der einen Seite Leute, die ihren Job verlieren werden. ja, und Nicht aufgrund ihrer eigenen Leistung, sondern auf dem Grund, dass dieser Job einfach obsolet sein wird, aufgrund der Digitalisierung oder Automatisierung. Und auf der anderen Seite haben wir, haben wir einen Mangel. Und ich denke, hier muss das Unternehmen den, den Talentpool anders da gestalten. Ich kann natürlich irgendwie das Ganze über Zuzug machen, was wir so oder so brauchen. Wir, wir sagen immer, wir müssen ein Einwanderungsland werden, wer sich die letzten... Ich bin jetzt noch nicht nicht 60 Jahre auf der Welt, aber wer sich die letzten, jetzt auf jeden Fall mal 40 Jahre anguckt, da waren wir auf jeden Fall ein Einwanderungsland. Das werden wir bleiben müssen. Daneben müssen wir aber auch schauen, wie wir unsere internen Ressourcen anders gestalten. Und ich, wir können es mal ganz plakativ machen. Ich kann mir zwei Achsen bilden. Ich kann auf die X-Achse eintragen die Skills, die ich heute habe und auf die Y-Achse die, die ich brauche. Und den aktuellen Gap plus den zukünftigen Gap auf die Y-Achse tragen. Und dann müsste ich eigentlich immer einen Pfad haben innerhalb meines Unternehmens, wie ich jemanden auf der X-Achse zur Y-Achse bekomme. Wenn jemand Skill A hat und ich brauche Skill B, wie kriege ich ihn von Skill A nach Skill B intern, wenn ich ihn am Markt nicht kaufen kann? Und das ist dann aber auch ein Stück weit soziale Verantwortung kombiniert mit unternehmerischer Verantwortung. Ich muss mein Unternehmen dadurch am Markt halten, dass ich die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit habe und parallel muss ich auch soziale Verantwortung übernehmen, um Leuten, die ihren Job verlieren, in einen neuen Job zu helfen. Ja? Und hier kann ich wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man sich mal überlegt, was Einarbeitungszeiten sind zwischen drei, sechs Monaten, was Einstellungszeiten sind. Also wir reden jetzt nicht über Recruiting, aber mit den deutschen Kündigungsfristen im Mittel drei Monate, sagen wir mal eine Recruiting-Process-Time von zwei Monaten, dann bin ich bei fünf Monate, sechs Monate Einarbeitungszeit. Da sind wir bei knapp Jahr, bis jemand produktiv wird. In einem Jahr kriege ich auch jeden Mitarbeiter produktiv, von Skill A in Skill B, insbesondere weil er das Unternehmen, die Unternehmenskultur und die Gegebenen und Geflogenheiten schon kennt.
1: Ich spitze mal zu, um zu testen, ob wir von derselben Sache reden. Wenn wir also in einer Organisation das Gefühl haben, wir leiden hier unter etwas, was wir Fachkräftemangel nennen, dann ist das eine ernstzunehmende Wahrnehmung, die allerdings wenig mit den Fachkräften irgendwo in der Welt, die uns fehlen, zu tun hat, sondern mit der Frage, wie veränderungsfähig und willig sind wir eigentlich mit unserer eigenen Organisation. Stimmt ihr dazu?
2: Ja, 100 Prozent. Parallel oder on top würde ich noch sagen, Fachkräftemangel ist ja immer so, ein, so eine Ausrede, um nach außen zu rufen. Also man erwartet, dass irgendjemand den jetzt regelt, also die Politik, die Gesellschaft, die Schulen, die Universitäten, die Ausbildungsbetriebe, die IHK, anstatt es mal selber Verantwortung zu übernehmen und ich glaube, das ist so ein Thema mit Fachkräftemangel, verdecke ich das eigentliche Problem und bin als Unternehmen nicht mehr in der Lage, das Problem zu lösen und das einfach nochmal on top, of, was du eben gesagt hast.
1: Sven dazu?
0: Gleichzeitig kann ich natürlich die vielen Rufe auch verstehen. Wir leben in einer Welt mit teilweise echt veralteten Strukturen, auch Ausbildungsberufe, die wir so eigentlich nicht mehr brauchen. Und diese ganze Neuerung von Ausbildungsberufe, auch Neuerung unseres Bildungssystems äh, findet aus meiner Perspektive viel, viel, viel zu langsam statt, um, um wirklich ähm, gesellschaftlich auch sag mal, junge Menschen in, dazu zu führen, Arbeit in Zukunft auch noch erfolgreich in ihrer Definition ähm, und vor allem auch sinnvoll ähm, gestalten zu können. Das heißt, was wir im Moment erleben, ist tatsächlich, dass wir ähm, ein, ein System rund um die Befähigung von Menschen gebaut haben, das aus seiner Industriezeit kommt. Die klassische mal, Fließbandarbeit ist ja das klassische Wort dieser, dieser, dieser Zeit. Ich, ich zerlege die Arbeit so, so tief, dass ich repetitive Arbeiten habe, die Menschen immer schneller erledigen können. Und dann ist Arbeit ein Produktionsfaktor für mich als Unternehmen. Und, und erleben jetzt, dass wir in der digitalen Welt sind, in der Wissensgesellschaft, die komplett andere Anforderungen an uns stellt. Es geht nicht mehr darum, so oft wie möglich irgendwelche Schrauben festzuziehen, irgendwelche Sachen zu machen, sondern idealerweise geht es darum, wie kann ich eigentlich Wissen generieren, weitergeben und aus dieser Weitergabe neues Wissen und, und damit auch Mehrwert generieren.
1: Unterschreibe ich ja alles, stimme auch vollständig zu. Trotzdem im Geiste neben mir sitzt der Handwerksmeister mit seinem eigenen Unternehmen, der eine Dachdeckerei betreibt, dem kannst du jetzt viel erzählen über Wissen. Dem fehlen einfach fünf routinierte Dachdeckergesellen, die er auf die Baustellen seiner schicken kann, um irgendwie die Arbeit zu verrichten, die da nicht angenommen werden kann, weil er eben diese Leute nicht hat. Also brechen wir es doch mal darauf
2: runter. Wo nimmt der jetzt seine fünf Dachdecker her? Ich meine, wir können wieder auf beide Dimensionen das konkrete Beispiel gehen. Wir können uns die, die Dimension angucken, die wir uns gerade angeguckt haben mit dem Kandidatenpool. Also ähm, fange ich in den Schulen an und hole mir Leute, mit, mit, mit jüngere Leute, die bei mir Praktikum machen, bezahle ich vielleicht das Praktikum, fange ich an, Nebenjobs anzubieten, bilde ich die parallel aus, ja übernehme vielleicht ja bestimmte Aufgaben in der Schule nicht mehr so wahrgenommen werden können, aus bestimmten Gründen. Wir reden ja heute hier nicht über unser Bildungssystem. Ja. Das heißt, es gibt ja Möglichkeiten, auch hier den Kandidatenpool breiter zu gestalten. Schaue ich mir Leute an, die etwas älter sind, die, die, die eine zweite, dritte, vierte Chance suchen? Schaue ich mir Leute an, die länger aus dem Berufsleben raus sind, die aber ähnliche Berufe schon mal gemacht haben oder was ganz anderes? Also die Frage ist, wie breit gehe ich in diesem Pool? Das kann man auch mit den Lokalitäten bestimmen. Ist Es heute wichtig, dass ich als Dachdecker, vielleicht der deutschen Sprache mächtig sein muss, weil ich in einem kleinen Ort bin, wo ich das unterschreiben würde. Oder bin ich in Frankfurt äh, Dachdecker, wo ich sagen muss, na ja, also da brauche ich der deutschen Sprache nicht unbedingt mächtig zu sein. Gehe ich vielleicht also in, wir sind hier in Portugal, in, in südeuropäische Staaten, die von der Wirtschaftskrise gebeutelt wurden, von Corona gebeutelt wurden und finde hier Expertise. Also wurde ja zum Beispiel in den Erziehungsberufen durchaus erfolgreich gemacht mit Spanien und Portugal, ähm, Erzieherinnen nach Deutschland zu. Ne? Das heißt, ich kann mir also diese Seite angucken ja, und kann sagen, okay, wie mache ich den Kandidatenpool groß genug, ja? um am Ende genug Leute zu finden. Ja, wir haben jetzt gar nicht über, über den War for Talent Gewinnen gesprochen, vielleicht nochmal ein zweites Thema, was wir ja bestimmt in, in, den, in, in der Diskussion auch gleich nochmal angehen. Ähm, ich würde hier eine Pause machen, um es auch noch nochmal die Möglichkeit zu geben, aber natürlich haben wir hier ganz konkrete Beispiele und Möglichkeiten, wie eben schon erwähnt, um den Kandidatenpool, denke ich, groß genug zu machen, um auch hier.
1: Also ganz handfestes Learning, Kandidatenpool groß machen und dabei nicht an den üblichen Grenzen des Denkens aufhören. Trotzdem, Sven, du hast eben die große Rede zum Thema Wissensgesellschaft tritt an die Stelle der Industriegesellschaft gehalten. Was sagst du genau diesem neben mir sitzenden Dachdeckermeister?
0: Also die große, die große Herausforderung, jetzt mal neben dem Pool größer zu machen, glaube ich auch, ist Menschen an die Arbeit heranzuführen. Weil ich glaube, wir haben schon ausreichend Menschen, die, die diesen Job gerne machen würden. Da gibt es mittlerweile, jetzt bin ich wieder bei Wissensgesellschaft, auch genug digitale Tools, die zum Beispiel in Ausbildung begleiten können. Also wenn ich mir Ausbildung in der Vergangenheit angeschaut habe, mit Excel-Tools drei Azubis irgendwie durch die Lehrpläne zu führen und keiner weiß so recht, wo die gerade stehen mit ihren Berichtswesen. Ja, Versus es gibt mittlerweile, ich habe zumindest zuletzt ein tolles Startup kennengelernt, die wirklich die Ausbildung in den drei Jahren begleitet, schaut, was muss ich eigentlich zu welcher Stufe lernen, was ist so diese Wissensnacke, die ich mit reinnehme. Und was muss ich dann auch sowohl theoretisch als auch praktisch können, nicht nur damit ich die Ausbildung verstehe und abschließen kann, sondern wirklich auch damit ich den Job danach gut machen kann. Und das sind mittlerweile auch ganz andere Möglichkeiten, Menschen an so einen Job heranzuführen, die ich habe als Unternehmen, die teilweise gar nicht mal so viel Mehraufwand sind, aber nicht wirklich bekannt sind. Und ja, ich kann manchmal auch ein Gespräch mit dem einen oder anderen Experten empfehlen, der die eine oder andere Richtung weisen kann. Gerade wenn ich, ist gar nicht, also relativ egal, ob es ein großes oder ein kleines Unternehmen ist, in letzter Konsequenz geht es ja immer darum zu sagen, okay, wo ist eigentlich mein Bedarf? Wie groß ist mein Bedarf? Was kann ich intern decken? Wo kann ich Menschen auch noch intern dazu gewinnen und wo hilft es vielleicht auch vorübergehend für Projekte, ähm, externe Fachkräfte mit dazu zu nehmen? Da gibt es ja auch unterschiedliche Spielarten, wie ich das Ganze machen kann und das dann sehr projektbezogen machen. Und das ist ja auch nochmal ein Wandel, den wir sehen werden von... Ich sag mal, weiß nicht, was im Moment die Quote ist, aber ich vermute mal 90 Prozent, 80, 90 Prozent unserer Arbeitnehmer sind heute festangestellten Unternehmen. Ähm, in Amerika sind die Quoten, glaube ich, um 50, 60 Prozent. Das heißt, Flexibilität wird ein Key sein und, und wir werden die Menschen, ich sag's mal ein bisschen drastisch, in Unternehmen nicht besitzen in Zukunft, sondern, sondern wir werden uns darum bemühen müssen, dass diese Menschen tatsächlich, da sind sie schon, ähm, bei uns im Unternehmen ähm, arbeiten wollen und auch werden. Und, und wir gemeinsam eine Wertschöpfung gestalten können und sie dann vielleicht auch wieder wegschicken und sagen, hey, geh vielleicht mal dorthin, mach mal das Projekt, geh mal dorthin, mach das Projekt, um dich weiterzuentwickeln und dann komm in das Unternehmen, mach vielleicht nochmal eine andere Rolle, ein anderes Projekt, wo du auf das Wissen, das du mitbekommen hast, aufbauen kannst. Und so ist ein Karrierepfad nicht mehr nur innerhalb eines Unternehmens, sondern tatsächlich zwischen verschiedenen Unternehmen mit verschiedenen Skills, mit verschiedenen An äh, Verantwortlichkeiten zu gestalten.
1: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit schon über die komplexen Aspekte davon, um mal einen ganz schlichten ins Feld zu führen. Wie viel müssen wir in Zukunft lernen, Berufe monetär völlig anders zu bewerten?
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dieses, dieser zweiten Dimension, ne? wie ich diesen War for Talent gewinne. Am Ende leben wir ja nicht in einem, in einem luftleeren Raum, wo ich mir überlege, was jemand interessant findet oder wofür jemand bereit ist, seine, seine Arbeitskraft und Zeit zu investieren, sondern ich muss, mir, ich muss schauen, was das Angebot oder was das Angebot mir gibt. Das heißt, wenn ich mir Mitarbeiter angucke der zukünftige Mitarbeiter, was ist denen heute wichtig? Und da ist natürlich viel Individualität drin, weil man ehrlicherweise sagen muss, verschiedene Generationen und verschiedene soziokulturelle Hintergründe oder auch andere Hintergründe haben natürlich anderen, anderen Bedarf. Ja, und da kommen wir relativ schnell an das Thema, ähm, ich würde nicht sagen monetär, weil das immer so geldgetrieben ist, sondern die Amerikaner sagen Reward und mit Reward ist es viel breiter gefasst, ja, was also bedeutet, was ich da als Gegenleistung für den Einsatz meiner Arbeitskraft bekomme. Ja, das ist jetzt äh, sehr altdeutsch gedacht, Einsatz meiner Arbeitskraft, aber ähm, ich glaube, ihr wisst, worum es geht und, ähm, und da müssen wir kreativer werden. Und da muss natürlich irgendwie vielleicht, die, die, die generelle Arbeit oder die Tätigkeit interessanter werden. Dann sind wir vielleicht bei dem Thema Pflege, machen wir jetzt hier nicht auf, oder wir sind auch bei dem Thema ähm, Handwerker, was vielleicht auch nicht aufmachen, wie kann ich solche Berufe so gestalten, ja? und da wäre dann wahrscheinlich der monetäre Aspekt auch wichtiger als andere Aspekte, nicht nur, aber wahrscheinlich, ja? und bei Wissensberufen bin ich dann weniger im monetären Aspekt, da bin ich dann eher an dem, was mache ich außenrum, wenn ich sage, was bedeutet Rewards als, als Gesamtheit. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir sagen, wir wollen den War for Talent gewinnen, ne? weil am Ende kann ich nur Talente anziehen, wenn ich ihnen etwas biete, wofür sie bereit sind, ihre Arbeitsleistung einzutauschen.
1: Auf einem Ranking Prioritäten für Unternehmer, die gucken, wie komme ich hin und wie, wie kann ich mich entwickeln, wie kann ich etwas aufbauen. Wie weit oben ist dieses Thema War for Talent?
2: Ich glaube, und da muss man leider an, an einen halben Schritt zurück machen, ne, in, ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit auf den richtigen Stellen zu haben. Und dann ist es egal, ob das der Pflegeberuf oder ob das jetzt der Data Scientist ist. Der entscheidende Faktor sein wird, um als Unternehmen zu überleben. Ich, ich, ich vertrete die Theorie, dass vor 15 Jahren, vor 10 Jahren bis vor 5 Jahren war, den Kunden zufriedenzustellen, das Wichtigste als Unternehmen und jetzt, das haben wir gelöst. Manche besser, manche schlechter, aber generell haben wir es gelöst, auch mit ganz viel Technologie, mit ganz viel Wissen, mit ganz viel Elan, mit ganz viel intelligenten Leuten. Und jetzt müssen wir den gleichen Aufwand betreiben für den, für den Mitarbeiter. Das heißt, ein Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Skill auf dem richtigen Projekt zu haben, ist eine der Schlüssel, Qualifikation wäre der falsche Begriff, aber ist der Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen. Und wenn das stimmt, dann ist der War for Talent zu gewinnen, sollte mit die höchste Priorität im Unternehmen sein. Nach vorhandene Mitarbeiter halten, weil ich kann ja irgendwie zehn einstellen und zehn verlieren und dann bin ich bei plus minus null. Das heißt, die höchste Priorität ist, Fairness im Unternehmen bereitzustellen, dass der Turnover so gering wie möglich ist und dann die zweite Priorität, den War for Talent zu gewinnen. Nochmal unter der Prämisse, dass, wenn ich die Mitarbeiter nicht habe, mein Unternehmen nicht mehr existieren kann.
1: Wie ist deine Einschätzung dazu, Sven, was die Priorität dieses Themas angeht?
0: Also... Wir haben ja relativ viele Projekte, wo wir Kunden begleiten, in die Zukunft zu schauen, zu schauen, was sind Anforderungen, was, sind, ja, was, was wird alles einen Impact haben auf ihr Geschäftsmodell und wie sieht das Geschäftsmodell in Zukunft aus. Und du hast das vorhin schon so schön angerissen. Ich, ich bin ja ein großer Fan davon, die Unternehmen dann auch zu begleiten in der Umsetzung, ob das interne Umstrukturierungen sind, ob das Projektteams sind, ob das der Aufbau von Ventures ist. In allen diesen Dimensionen brauchen wir andere Menschen, und viele Unternehmen haben diese Menschen nicht intern, nicht ausgebildet, ähm, nicht, nicht vorbereitet auf, auf entsprechende Aufgaben und, und damit verlieren wir unheimlich viele Chancen und natürlich auch Marktanteile gegenüber, sagen wir, den Rest der Welt, auch als Deutschland, auch als Europa. gibt es verschiedene Studien dazu. Ähm, und ähm, deswegen zum einen, wir begleiten Unternehmen auch dabei, nochmal die richtigen Menschen zu finden für solche Positionen, für solche Jobs. Aber auch darin, wirklich intern Beratung anzustellen, zu sagen, wie könnt ihr es eigentlich aufbauen intern, um, sagen wir mal, jeder verlorene Mitarbeiter ist eigentlich ja, ein Jahr Produktivitätsverlust. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem welcher Job das Ganze ist, aber es ist ein Jahr Produktivitätsverlust. Und ich selbst bin, bin Unternehmer, wir haben mittlerweile ungefähr 10, 12 Mitarbeiter. Jeder einzelne Mitarbeiter, der nicht da ist, der tut richtig weh. Umso wichtiger ist es wirklich auch immer wieder in Dialog zu sein mit den Mitarbeitern, sich Zeit zu nehmen ähm, und auch die Mitarbeiter zu fordern und zu fördern. Und das ist etwas, was wir zum Teil auch in der Vergangenheit verlernt haben. Ähm, wir sind ganz froh, wenn wir Mitarbeiter auf eine Stelle setzen, die die Aufgabe erfüllen und wir nichts von ihnen hören. Ähm, viel zu oft erlebt, auch im eigenen Berufsleben. Ähm, und, und da denke ich mir, warum eigentlich? Also wenn wir Menschen in der Schule schon dazu erziehen, einfach nur zuzuhören und Lehrer springt da vorne rum in der Berufsausbildung, die die nicht wirklich vorbereiten auf den Job und dann, wenn sie im Job sind, sie gerade so weit anlernen, dass sie, sagen wir mal, kein, kein Störfaktor im Unternehmen sind, ähm, haben wir alles verkehrt gemacht. Und das muss uns sowohl als Gesellschaft, als, aber auch als Unternehmen sehr, sehr bewusst sein, wenn
1: wir die Zukunft gemeinsam gestalten wollen. Olli, ich würde gerne mal deine These aufgreifen, dass das Verstehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur zentralen Aufgabe wird. Wenn wir übertragen, was wir mit Kunden und Kundinnen gemacht haben, dann haben wir ja vor allem unglaublich viele Daten gesammelt und gelernt, diese zu interpretieren, daraus zu lernen. Ist das jetzt das, was uns bevorsteht mit Blick
2: auf die eigene Organisation? Äh, ja, und äh, das ist ja Also ich, 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 leider sieht man mich jetzt nicht. Ich grinse bei dem Thema, weil es ist ja auch so einfach. Weil du hast es eben gesagt, wir haben ja Jahrzehnte oder mindestens zehn Jahre in super intelligente Technologie investiert, um das mal so zu beschreiben, um den Kunden nicht nur gläsern, sondern auch zufrieden zu machen. Und wir haben immer Angst vor diesem, gerade in Deutschland, vor diesem gläsernen Begriff, aber Gläsern oder Transparenz bietet dir ja die Möglichkeit, optimal zu reagieren. Wenn ich meinen Lebenspartner verstehe, dann weiß ich, was ihm wichtig ist. Wenn ich meinen Mitarbeiter verstehe und weiß, was ihm wichtig ist, kann ich ihm das ideale Umfeld bieten. Deswegen ist Gläsern sein oder Transparenz ja nichts Negatives. Ja? Und das Schöne ist nochmal, wir haben ja all diese Tools an der Hand. Ja. Und ich finde das immer ganz interessant, wenn man sich mit, mit, mit Personalabteilungen unterhält. Und mal ein, ein ganz praktisches Beispiel ist, ähm, dass man quasi viele einfach nur einmal im Jahr mit dem Mitarbeiter interagieren. Und zwar einmal bei jährlichen Mitarbeiterbefragungen, die auch nur einmal im Jahr stattfinden, die dann ja nur ein Temperaturcheck der letzten zwei Wochen oder zwei Monate sind. Ja, ich habe einmal im Jahr nur ein Mitarbeitergespräch, wenn es um Weiterentwicklung, Gehaltsgespräche und so weiter geht. Das heißt, welches Unternehmen hätte denn überlebt, wenn es den Kunden einmal im Jahr fragt, ob es zufrieden ist? Ja, inzwischen jeden Monat kauft er sieben Produkte, aber einmal im Jahr frage ich ihn, über zufrieden ist, ob die Preise passen, ob der Service okay ist, ob er ja, würde nicht funktionieren. Und hier, um es sehr praktikabel zu machen, jede Interaktion, die ich als Unternehmen mit dem Mitarbeiter habe, sollte, ein, sollte einem Follow-up folgen. Ja, machen wir nochmal ganz, sprechen wir das ganz weit runter. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der befördert wird in einer Gruppe von sechs Leuten, dann sollte ich alle anderen sechs Leute nach der Beförderung auch mal besprechen. Ja, weil die fühlen sich jetzt übergangen, die fühlen sich vielleicht nicht fair behandelt, vielleicht verstehen sie es nicht. Das heißt, es ist eine ganz einfache Lösung und schon kann ich Turnover um 5% reduzieren. Jetzt könnten wir die Folge auf 10 Stunden ausdehnen und könnten diese ganzen Dinge weiter runterbrechen. Aber nochmal, die Tools, die Methodiken, die Technologie ist da. Wir müssen sie nur nicht mehr beim Kunden anwenden, da soll es bleiben auch. Wir müssen sie parallel einfach nur übertragen auf den Mitarbeiter.
1: Ein Thema, was nach meiner Einschätzung, zumindest in unserem Kulturkreis, auch enorm angstbesetzt ist, Jedenfalls haben wir diesen Reflex alle wirklich gut gelernt. Sven, was ist deiner Einschätzung? Wie, wie können wir aus dieser Angst eine produktive Stimmung machen?
0: Angst, mit Bezug auf Gläsern zu sein? Ich, ich glaube tatsächlich, die, die Angst, die daraus resultiert und die, die Angst, die wir zum Teil auch aus sagen wir mal, verschiedenen Marketingmaßnahmen gelernt haben, ist, Gläsern zu sein im Sinne von es gibt Unternehmen, die uns manipulieren, mehr zu kaufen, mehr zu tun. Und wir sehen ja auch, wir leben in einer Konsumgesellschaft und, und wir reden auch viel über Umwelt, unsere Erde. Ähm, zu sagen, hey, werden wir nicht eigentlich durch dieses Gläserne davon weggetrieben oder vielleicht dort abgeholt, wo unser Bedarf ist, aber dann auch noch viel weiter in irgendeine Richtung getrieben, die wir vielleicht gar nicht wollen, nicht brauchen. Ähm, und ob das jetzt Einkaufen ist oder ob das das Thema Arbeit ist, ähm, es ist ein riesengroßer Faktor. Ähm, und das anders zu gestalten, das über mal, Vertrauen, Kooperation im Unternehmen zu gestalten, das ist die ganz, ganz große Herausforderung, weil wir es nicht gelernt haben. Weil wir, wo gibt es ein Unternehmen, wo wirklich Kooperation gelebt wird, wo es kein Silodenken denken gibt, wo es nicht um Hierarchie geht, um Aufstiegschancen. Aber, aber diese ganzen Themen werden uns im Weg stehen in Zukunft, wirklich in einer Wissensgesellschaft.
2: Ich würde ich eine Sache, die ich ganz kurz gerne nochmal aufgreifen würde, weil du Vertrauen schon gesagt hast, und ich denke, das ist der Schlüssel, ich schmeiße hier nochmal einfach was in den Raum rein, wo man wahrscheinlich sieben andere Folgen noch füllen könnte. Und zwar ist es die, die Situation, wir sind gewohnt, viel anonym zu machen, weil wir denken, Anonymität gibt uns Sicherheit, weil wir nicht mehr transparent sind. Ja? Es gibt uns aber auch das Problem, dass wir halt Personen nicht mehr über ihre Karriere folgen können. Das heißt, der, der, ich, ich versuche überall, Leute zu überzeugen, Anonymität abzuschaffen und dafür Vertrauen aufzubauen. Ja? Das heißt, wenn ich Daten vertraulich behandle, dann kann ich mir auch Mitarbeiter Transparenz oder kann sie transparent über ihren gesamten Karriereweg begleiten und weiß immer, was sie gerade brauchen, um glücklich zu sein. Und das wirklich mal so ganz philosophisch gesagt, um wirklich glücklich auf der Arbeit zu sein. Du hattest etwas geprägt, was mir im Kopf geblieben ist, dass man freitags eigentlich mehr Energie haben sollte als montags. Und ich liebe diesen Satz. Das ist
1: meine feste Überzeugung und ich verstehe gar nicht, wie wir
2: je auf etwas anderes gekommen sind. Und da ist dieser Vertrauensaspekt, ja. ich, ich, alle diese Probleme, die wir ja haben, wenn es um Transparenz und ähm, um Gläsern und Datenschutz geht, ist ja, dass wir irgendwie so ein, in so eine, so eine Sache gerutscht sind, die bestimmt aus der Industrie kommt. Du hast oben den Fabrikherrn und unten die Arbeiter und das klecht irgendwo. Wir, wir Unternehmen müssen anfangen, Vertrauen aufzubauen. Und deswegen sage ich, damit könnte man weitere Folgen ohne Ende füllen, weil Vertrauen der Key ist, um, um Daten zu erheben, die ich brauche, um, und jetzt schlagen wir die ganz große Brücke, um den War for Talent mit meinen vorhandenen Mitarbeitern zu gewinnen. Also, dass sie bleiben, dass sich der Turnover niedrig ist, ja, dass ich sie wie Kunden behandeln kann und um Mitarbeiter anzulocken. Ja, und alles fängt irgendwo mit Vertrauen an und hört auch mit Vertrauen wieder auf.
1: <lacht> an dieser Stelle kann ich schon mal einen kleinen Cliffhanger einbauen in der übernächsten Folge Karls Zukunft der Woche haben wir einen Psychologen im Gespräch, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich mit dem Thema Vertrauen zu beschäftigen, um genau diesem Begriff auf die Spur zu gehen. Das wussten die beiden, Olli und Sven, jetzt vorher nicht. Insofern ist das jetzt nicht abgesprochene äh, Sprungschanze auf dem Weg dahin, sondern äh, das Gespräch hat uns tatsächlich dahin geführt und insofern überrascht es mich auch nicht, weil ich ebenfalls davon überzeugt bin, wir haben auch diverse Gäste hier im Podcast schon gehabt, ich erinnere nur an Pranjal Kotari, Vorstand Sparkasse Bremen, der dort keinen Stein auf dem anderen lässt und im Gespräch deutlich gesagt hat, mit Vertrauen kann das klappen, ohne ist das alles nichts, wie an und aus. Wir machen jetzt an dieser Stelle hier einen Punkt. Wir müssen uns schlicht stärken, mitten in diesem Future Camp. Wir sitzen ansonsten noch ein paar Tage hier auf einer Burg an der Grenze zwischen Portugal und Spanien. Es ist wirklich abgeschieden. Es ist, wie ich finde, außerlich inspirierend. Zwei Sätze. Warum lohnt es sich, sich wirklich mit dem Thema Zukunft der Arbeit zu beschäftigen? Noch einmal das ganz große Bild zum Schluss. Sven.
0: Also ein Grund definitiv ist der Wandel, der uns bevorsteht, den wir auch schon sehen. Ich glaube, auch ganz, ganz viele Menschen spüren und zum Teil auch mit einer gewissen ja, Angst oder mit einem gewissen Respekt wahrnehmen, ähm, der uns im Moment ausgrund von Unwissenheit oft in eine, so eine defensive Position bringt und, und aus defensiven Positionen ähm, entsteht oft Ängste, Stress, Konflikte und, und in der Regel kein Vertrauen. Ähm, das heißt, wenn wir es tatsächlich irgendwann mal schaffen wollen, aus dieser Defensive rauszugehen in eine gestalterische Position, gemeinsam, ähm, ist das ein Punkt, ähm, weswegen es sich lohnt und der zweite ist das Essen in Portugal.
1: <lacht> Olli? <lacht>
2: ähm. Ich weiß nicht, was man nach dem Essen überhaupt noch sagen soll, aber <lacht> <lacht> nein, es geht in die gleiche Richtung. Wir können ja Wandel nicht aufhalten. Deswegen, wenn wir nichts tun, wird es immer Wandel geben. Den gab es immer, den wird es immer geben und wir haben Reiche aufstehen und fallen sehen und ich will jetzt nicht philosophisch werden und werde es trotzdem. Und am Ende wird Wandel kommen. Und ich glaube, der Wandel, der jetzt vor uns steht, ist eine Art industrielle Revolution 2.0. Und mit 2.0 meine ich auch noch verschärfter als die original industrielle Revolution. Und die Sache ist, die müssen wir so gestalten, dass wir als, als Menschheit positiv aus der ganzen Sache rausgehen. Und das können nur Unternehmen. Das kann die Politik alleine gar nicht bewerkstelligen. Und das Schöne ist, Unternehmen werden dabei auch noch erfolgreich sein Geld verdienen und weiter existieren. Und wer es nicht ist, existiert nicht mehr.
1: Ein Stichwort, das uns in den kommenden Tagen beschäftigen wird, ist auf jeden Fall die Frage, wie können wir, müssen wir, werden wir Arbeit menschlicher gestalten, um genau das zu ermöglichen, wovon Olli gerade sprach. Eine aus meiner Sicht ganz zentrale Frage zur Zukunft der Arbeit. So viel für heute. Danke euch beiden. Wir machen uns hier wieder weiter an die Arbeit. Ein bisschen zu essen gibt es auch noch. Alles weitere in der kommenden Woche. Gebt uns Feedback, liked die Folge, teilt sie, schreibt bei Twitter ähm, eure Kommentare oder bei LinkedIn oder auf welchem Weg auch immer. Wir müssen halt drüber reden. Ich wünsche für heute eine angenehme Zukunft.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem
1: Karl Institute for Human Future.